0: ¿Cómo están? Gracias por ver un nuevo episodio de Storytellers, eh, pues hoy tengo el gran placer de, 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 de entrevistar a un amigo mío, un gran invitado que tenemos hoy, un gran amigo directo de Nogales, eh, Sonora, Ese este es Isaac Salgado, ahí de BN3, ¿cómo andas Isaac? Saludos a todos,
1: muy bien, muy bien Jorge y tú, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Bato, por, por tomarte el tiempo. Sé que andas bien ocupado, eh, pues apoyando ahí a, a, al Pastor Esteban y toda la raza y un saludo a la raza de Nogales. ¿Y qué onda, bro? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Pues fíjate que, que, que bien, fíjate. Este, este tiempo de cuarentena creo que para muchos ha sido un tiempo de retos, un tiempo de cambios, un tiempo de aburrimiento para otros
0: aburrimiento.
1: Uh, uh, algunos han creado, algunos han deshecho, algunos han innovado, algunos han... se han estancado. Este, pero en lo personal creo yo que ha sido un tiempo muy bueno. Y creo que la cuarentena trajo muchas cosas buenas. Excelente. ¿Qué, qué has hecho tú en, en lo
0: personal? Aparte, sé que estás bien ocupado lo que es iglesia, ¿no? que A, a los que no lo conocen es... Eh, canta ahí, bueno, lo hace de todo, ¿no? Pero,
1: ¿estás en el Worship Team de, de BN3? Así es. Fíjate que ahorita, por parte de iglesia, estamos trabajando, pues, en, los, en todos los programas, ¿no? Este, nos pueden encontrar ahí en las redes sociales como Iglesia BN3. No reales, que tenemos programas lunes, miércoles, viernes, los domingos, tenemos Café con Dios, tenemos Sin Anestesia, Estanella, tenemos Friday Night Worship, entonces pues, sí es mucho trabajo, la verdad, pero es, es muy bueno porque nos mantiene creando y pues alcanzando a aquellas personas que en esta cuarentena necesitan escuchar el mensaje de Jesús, ¿no? Y personalmente, ¿qué es lo que he hecho? Eh, acabamos de terminar una de mis canciones, la acabamos de, de, de reinventar, se puede decir, la volvemos a reescribir, la podemos todos musicalmente este, y la grabamos, va a salir muy pronto, esperen en, este, en los finales de este mes este con iglesia venetres o bene worship al igual escri he escrito que canciones he bajado de peso <ríe> eso es lo mejor he bajado de peso <ríe> aunque no se vea pero <ríe> sí, sí he bajado de peso gracias a dios este de todo no de todo un poco la verdad este muy bendecido muy bendecido he aprendido este, muchas cosas he tomado cursos que Nunca querí tomar de cocina, cursos de, de, um, de música, cursos de fotografía, cursos de diseño, cursos bíblicos, cursos de, de ejercicio. La razón por la que bajé de peso, ¿no? Okay. Y, pues, hasta, ¿conocí a alguien ahí? Al rato van a saber. wow ¡Come on! Eso es todo. <risa> no, Amor sí. en tiempo
0: de cuarentena. Excelente. Exactamente.
1: Como mi amigo Ilesi, no sé si viste por ahí. Sí, lo vi. Con Pau, ¿verdad? Así es, ya. esta cuarentena le trajo bendiciones a Alecín.
0: That's right, Saludos, Saludos, bro, saludos. Por este mm hoy, -hmm. este vato y, y Pau también. Y luego que la anda rompiendo ahí en redes sociales, este rollo. A ver, ¿cuándo la, la, los podemos invitar, respectivamente, a ellos en sus áreas? Pero claro. no, bro, qué bueno. Primero, a ver, compárteme el secreto, hermano. ¿Cómo bajaste de peso? Yo me he dado un tiro. En el, no de hacer ejercicio, tengo mis rutinas, hice rutinas para casa, pero lo que uh -huh. me falta es meterle mucha más disciplina uh -huh. o, o un horario, uh -huh. no sé. Tú sabes que ahorita todo cambió de que nos acostamos a las 2 de la mañana y nos vamos a las 9, 10. Estoy cambiando eso de, de acostarme un poquito más temprano y levantarme temprano para hacer ejercicio. Uh -huh. ¿Qué te
1: ha funcionado a ti? Cuéntame. <risa> ¿Sabes que Dato curioso, eh, para mí la cuarentena me cambió el horario, de hecho, yo antes estaba acostumbrado a levantarme más tarde y dormir más temprano, de hecho con la cuarentena desde que inició me estoy levantando eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya estoy despierto porque tenemos que preparar todo para café con Dios, y estoy activo todo el día y duermo eso de las 10, 11 de la noche más tardar. Entonces, la verdad la cuarentena me disciplinó en mi horario, que es lo primero, ¿no? Eh, algo que he aprendido en esta cuarentena sobre el ejercicio y sobre cómo bajar de peso es que es 80% dieta, 20% ejercicio. Ahora, Correcto. suena, no dieta se puede decir, pero alimentación, alimentación. Creo yo que las dietas no ayudan. La dieta no es una manera de, de, uh, de torturar a tu cuerpo. Este, ¿Por qué? Porque es un cambio muy drástico. el Estás acostumbrado a comer de cierta manera por tantos años. Y tratas de hacer una dieta que te va a eliminar todas las cosas que tu cuerpo está acostumbrado a comer. De la noche a la mañana lo eliminas y es un golpe, es un golpe de energía para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es como un, no sé, se puede decir una máquina que se acostumbra a cierto tipo de combustible. Y si se lo cambias de la nada, por uno mucho, mucho menos cantidad, por uno mucho más diferente, la máquina lo va a resentir. No, y nuestro cuerpo es una máquina. Para algunos es una máquina de guerra, para otros es un tanque de guerra. Yeah. Yeah. Entonces, así me gustaba decirlo a mí, ¿sabes? Cuando cuando estaba más en sobrepeso, yo decía, no, es que no, no, estoy, no estoy en sobrepeso, soy un tanque de guerra. ¡Guau! <risa> <Wow.
0: risa> Concuerdo con eso ahorita, <risa> pero hay que bajarle, Exacto. hay que bajarle.
1: Sí, y la manera más eficiente que yo he encontrado no es tanto el quitar cosas, sino es controlar las cosas, ¿sabes? Eh, no es malo darte un gustito de vez en cuando. No es malo este, recompensarte por el sacrificio que eches, ¿no? Claro que algo que me ha ayudado lo que iba a hacer de lunes a, a sábado, una hora al día de ejercicio. Puede ser un crossfit regular, es lo que yo estoy haciendo. ¿por qué? Porque muchas personas, algo que probablemente a mí me funcionó, hay una diferencia entre hacer cross y hacer ejercicio regular. Yeah. El ejercicio regular, que es con pesas, que es con maquinaria, te ayuda a hacer músculo. El crossfit, como es un ejercicio, eh, se puede decir, cardiovascular, que es cardio, te va a ayudar a quemar grasa. Entonces, si es un 80% de aliment alimentación y 20% de ejercicio, lo que haces es que reduces la comida, en el sentido de que si, si antes te comidas, no sé, tengo un amigo que se come, ahí saludo, conmigo, no voy a decir su nombre, <risa> para no revelarlo, pero tengo un amigo que se comía en las mañanas cinco huevos, Wow. Medio kilo de tortillas, medio kilo de frijoles, cinco trozos de tocino, cuatro salsichas, y era sol todos los días. Entonces, si esa es tu alimentación en las mañanas, redúcelo a la mitad. Eh, igual a la comida. Eh, usualmente lo que dicen los nutriólogos es que la cantidad que debes de comer de cada porción, por ejemplo, si vas a comer, no sé, pollo con arroz y con algo más, tiene que ser la cantidad de un puño. Por ejemplo, la cantidad de la, del pollo va a ser la cantidad de tu puño, la cantidad del de arroz va a ser la, 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 del tamaño de tu puño y la cantidad de la ensalada al igual tamaño de tu puño. Y eso te ayuda a controlar tus porciones. Una vez controlando la alimentación, lo demás es fácil, honestamente. No, la porción. La porción. Sí, la porción.
0: Eso, pues es bien sabido lo que es ¿no? la, la gente que sabemos de gimnasio. yo mm. no, no es que yo sepa y todo eso, pero lo básico es de que... Eh, uh -huh. 80% la dieta y, y 20% ejercicio, por ahí también escuché, es que quiero tener cuadros, un six pack, el abdomen uh -huh. marcado, ok, eso se hace en la cocina, uh -huh. eso tienes que hacer Exactamente. en la cocina.
1: Sí, de hecho, eh, eh, hace como un año, no, muchos no me conocieron, pero hace como un año estaba más delgado, y porque hacía bastante ejercicio, y cuando le pregunté a mi entrenador que cómo le podría hacer porque yo quería estar marcado, no en el sentido como la roca, ¿no? Dwayne Johnson, pero pues estar, estar bien estéticamente, se puede decir. <ríe> y por ahí dijeron, no, estar como la voluntad de Dios. Bueno, perfecto y agradable. <ríe> Entonces, le pregunté a mi entrenador y me dijo, bueno, ¿quieres tener un six-pack? ¿Quieres tener un cuatro-pack? Lo que sea, comienza por alimentarte mucho mejor. Y yo, pero voy a hacer 200 crunches, voy a hacer 200, no sé, sentadillas, voy a hacer 200, todo diferente de ejercicios. Me decía no, 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 no no es tanto ejercicio, es más lo que estás comiendo. Elimina las grasas, elimina los carbohidratos, elimina el sodio. Era eliminar muchas cosas que probablemente no en su totalidad, no pero sí bajarlo, reducirlo a un 5% de lo que antes comía Wow,
0: sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Eh, yo creo pues estamos en Sonora aquí sabes, tortillas de harina tacos, perches uh -huh. dogos, es, es algo común pero ahorita más en, en ese encierro que con Netflix uh -huh. quieres ver una, una coquita bien helada y, y ahorita y es lo que se tiene que evitar, ahorita fíjate aquí estoy evitando lo que es todo, lo que es azúcar a uh -huh. lo máximo que pueda para lo bueno que me he mantenido cuarentena, ¿no? Yo estaba bajando de peso, me estaba yendo al gimnasio, pero le metí mucho machine cardio, y llegó el punto uh -huh. donde pues ya lo cerraron, y vas para arriba, y no, tengo uh -huh. que mantenerme, dije uh yo, -huh. porque mi meta es bajar mucho de peso, y fíjate, una de, de las cosas que me influyó mucho bajar de peso, porque vi los, eh, tú me mandaste un video de cuando estudié en Nogales, uh -huh. y vi el live, y no me gustó como, o sea, no me gusta no, y dije, no, 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 Exacto,
1: no, la, cam la cámara la cámara se descubre, y yo cuando comencé al inicio de la cuarentena a verme en los en vivo, dije no, dije si vamos a hacer esto ya de por vida del, en vivo, y si transmisiones en vivo y programas en televisora y todo eso, dije no puedo estar así, honestamente, me miré en la cámara y le dije a los muchachos, oiga no se puede como que <risa> reducir <risa> <risa> los lados míos, me dice no, dice la cámara te enseña a ti cómo eres,
0: Wow.
1: No, no, no es posible. Y sí, comencé a aplicar eso y, y lo mismo, cambié la Coca-Cola por agua, mucha agua, tomo mucha agua durante el día, cambié cocinar aceite regular a cocinar con aceite de poco, o si se puede, sin cocinar nada aceite, de... cambié el azúcar regular por azúcar, este se puede decir falsa, no sé cómo se le llama, es sí, materia, claro. Ajá. exacto, cambiar y incluso esa solamente un sobre máximo al día. Eh, las tortillas de maíz, yo era yo era fan, soy fan aún, de hacer chilaquiles, hacer tacos dorados, hacer flautas con tortillas de maíz. Y lo que hice ahora es que no hago nada de eso. Si voy a hacer chilaquiles, me mato en el sentido de que voy a hacer chilaquiles con una tortilla. Okay. Una tortilla de maíz y es todo. Pero es una tortilla al día, lo que he reducido todo. La oh, verdad. Y me ha ayudado mucho. Otra cosa que me ha ayudado porque como soy muy ansioso yo tengo, uh, bueno, digo que soy muy hiperactivo. Muchos me dicen que no. Lo que yo hago es que yo consumo algunas, se llaman frituras de nopal, se les llaman. Ok. Este, que las puedes encontrar en el Sam's Club, promocioné al Sam's Club. Este, las, puedes, <risa> las puedes encontrar en el Sam's Club, es una, una bolsa llena de como frituritas de nopal, y eso te quita el hambre. Wow. Te, te ayuda mucho para la ansiedad sí, sí. Ok. Excelente, qué bueno. Ya tenemos las
0: recomendaciones para bajar de peso en sí. cuarentena. Y para esa fritura, ¿no? Que te ayuda para la ansiedad, si quieres verlo así. Sí. sí. O sea, bueno, muy bien. Pues gracias, o sea, por consejos de nutrición y ejercicio. Eh, el segmento se dio. Pero no, muy bien. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Está muy bien. Hay que hacer ejercicio para tanto, primordial por salud, también por imagen. Eh, como tú dices tú que estás en una persona o cuando yo voy a tocar que estamos frente a una cámara o una audiencia hay que tratar de verse bien
1: porque también es
0: parte de la imagen
1: exacto y algo que, que me, se me ha enseñado mucho y más por ejemplo en mi iglesia este Benetres, es que somos el templo de Dios yeah. ya si lo vemos por el lado correcto porque más que nada yo creo que las personas deberían hacerlo por su bienestar este no es por un Quiero estar de esta manera, quiero ser modelo. No es, por, no es por vanidad, sino es por... Bueno, predicamos el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Cristo dice que somos el templo de Dios. entonces Tenemos que cuidar ese templo de Dios. Yo no puedo predicar un Dios de sanidad si mi cuerpo está en enfermedad por causa de mi falta de disciplina alimenticia. ¡Wow! Yeah. Y yo, no, yo no puedo predicar un Dios de, de orden si yo no ordeno mi manera en que como. Yeah. Si yo no ordeno mi vida en ese sentido, ¿no? yo creo que abarca todas las áreas de mi vida.
0: Wow, ya, yeah. de acuerdo contigo. De acuerdo contigo en eso de tener la disciplina. Si tenemos una disciplina para orar, ir a la iglesia, buscar de Dios, tenemos si que tener una disciplina para comer, para hacer ejercicio, para cambiar esos hábitos eh, malos o que, que simplemente nos perjudican, ¿no? Así es. Increíble. Isaac, pues a ver, preséntate un poco quién es Isaac Salgado, quién es ahorita, que anda haciendo, aparte de ejercicio y dieta, que, de dónde vienes, dónde naciste, cuántos años tienes. cuéntame Cuéntanos un poco de ti. Ah,
1: sí, eh, eh, pues los que no me conocen, eh, mi nombre es Isaac, yo soy nacido en Ciudad Paredes, Chihuahua, la mejor ciudad del mundo, aunque no crecí ahí. Este... Probablemente a la edad de los cinco años, mi familia se mueve a la ciudad del Paso, Texas, por cuestiones de trabajo de mi papá. Y por decisión de la familia, la verdad es que la mayoría de nuestra familia estaba aquí en Estados Unidos, en California, en Phoenix, en Texas. Y nos movimos hacia Texas, estuvimos viviendo ahí por un par de años. A la edad de los siete años, este, comienzo a ver que toda mi familia son músicos, cantantes. Y, y yo solamente era el niño que le gustaba mucho el arte, me gustaba mucho lo que eran las estructuras, me gustaba mucho ver la arquitectura, me gustaba mucho ver uh, la manera en que las personas creaban con, con sus manos. Y, y me llamó la atención que mi mamá tenía una guitarra acústica rota en la casa y yo dije, pues yo quiero aprender a tocar guitarra. Eso era como a los 6, 7 años alrededor, no recuerdo exactamente, la verdad. Eh, y recuerdo que me sentaba por horas y mi madre me ponía cassettes, que en ese tiempo había cassettes que alguien no recuerda, de, de música cristiana. Y me decía, bueno, ¿escuchas este sonido? Decía, este es el bajo. Imítalo. Y yo, pero no sé. Me decía, no, 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 tú imítalo. Y me acuerdo que, recuerdo mucho que ella, este, cantaba las notas del bajo con su voz. Y me decía, haz estas notas. Me decía, no, no, no te pierdas el tiempo. Encuentra el tiempo. Y mi mamá sin saber tocar ningún instrumento, ¿eh? Aclaro eso. Mi madre solamente sabe cantar sin saber tocar okay. ningún instrumento. Me enseña a tocar el bajo a los seis años, seis años y medio. este oh. Mi primera vez tocando un bajo fue a los siete años en una iglesia que estamos ahí en Texas. Y la verdad es que fue increíble. Lo único que... El amplificador estaba apagado, ¿no? <risa> ok. Para mí, para mí fue la mejor tocada del mundo. Y recuerdo que yo estaba súper emocionado y me dice el 10 de alabanza, ¿sabes qué? Si que aquí en mi lado vas a tocar, vas a aprender cómo se siente tocar con alabanza. Pero tu amplificador va a estar apagado. Y yo, ok, no hay problema. <risa> y sabes que por años, por ser un niño, yo le preguntaba a la gente. Y, y mi papá siempre tuvo grupos de música, tuvo bandas que fueron, se puede decir, famosas localmente. Tocaron en conciertos, tocaron en, en todo tipo de eventos. Y yo recuerdo decirle a sus músicos, enséñenme a tocar, quiero aprender a tocar, quiero ser músico. Y como era niño, y como era el, el menor de mi familia, de hecho soy el menor de cuatro que todos son músicos y cantantes me decían, no, no, estás muy chico, ya cuando crezcas vas a aprender, a lo mejor ahorita solamente estás emocionado. Y eso me motivó a mí a comprarme mi primera guitarra a los 14 años, comprarme un bajo y, y buscar instrumentos que hubieran disponibles y aprender a tocar yo solo. Wow. Eh, recuerdo que mi primera oración fue un, Dios, te quiero servir no sé cómo. Quiero hablar de ti, pero no sé cómo. No sé predicar, no sé hablar, no sé comunicarme. Siempre fui demasiado reservado, fui muy nervioso. Era muy difícil para mí hacer amigos, entonces lo que hacía era de que, bueno, ¿cómo puedo yo hablar del amor de Cristo? ¿Cómo puedo yo hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida? Y dije, pues quiero aprender a tocar y, pues, tocar canciones para ti, Dios, y que la gente escuche eso. No sé, no sé explicarme, no sé expresarme. Y, le, y mi oración fue, Dios, yo creo que a la edad de los 12 años le dije, Dios, enséñame a tocar tú. Entonces, enséñame. Eh, ponme las cosas que necesito hacer, pero enséñame tú a tocar. Y fue pasando los años, a la edad de los 14 años, más o menos 14 años, me, me compró mi primera guitarra. Que de hecho toda, todavía la tengo. Wow. Este, eh, una, una Stratocaster Fender, este, cuerpo mexicano, cuello japonés, que la amo. Eh, me compro mi primer guitarra con mi propio dinero, de mi esfuerzo y mi trabajo, y fue lo mejor del mundo. Me enamoré de la música completamente. Dije, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y pues así estamos ahorita. Ahorita somos parte de la alabanza de BN3 Worship, somos parte de la iglesia BN3. Estamos como eh, discípulos en crecimiento, eh, escribiendo canciones, escribiendo música, creando música, creando programas, talleres, de todo tipo de cosas que sean referentes a iglesia y los jóvenes. Entonces, estamos trabajando en eso. Um, socio de una escuela de inglés, porque también soy maestro. Soy maestro de inglés al igual. Um, edad. Mencionaste edad, ¿cierto? Edad. Yeah. Soy mucho más joven de lo que parezco. Estoy por <risa> cumplir 22 años en dos semanas. Y en dos eh, semanitas. Wow. Dos semanas más.
0: Ya, yeah. de hecho, cuando te conocí, me dijiste que tu edad tenías eh, 21, y yo me dije, no, bro, o sea, todo bien, dime tu edad, yo también tengo 28 años, dime tu edad, man. no, tengo 21, uh -huh. y, y no, pues, diría, hay que armar algo, pero, ah, esto no nos deja, pero luego desearme uh -huh. una buena party, y, wow, fíjate que, que, que pues, mucho eso, que con tu esfuerzo, compraste tu guitarra y todavía la tengas, obviamente, pues, tiene ese valor sentimental, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo empezaste tú a tocar instrumentos en tu adolescencia? ¿Tú solo buscaste? Porque no había tanta tecnología o acceso como YouTube como lo tenemos ahora, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Sabes que Algo curioso fue para mí. De uh, hecho, eh, hoy en día, aún hoy en día, me pregunto cómo le hice. La verdad que no, no entiendo exactamente yo sí puedo decir con toda la confianza plena del mundo que fue Dios quien me dio este talento y este don. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la primera guitarra, este, de hecho, antes de comprarme esta, como a la edad de los 10 años o los 12 años, me regalan una, una Epiphone. Pero recuerdo que me duró como dos semanas porque la donamos a una iglesia que no tenían. Entonces yo quise donar a la iglesia. Pero recuerdo que cuando tuve esa guitarra, lo primero que le dije a mi papá, mi papá antes tocaba la guitarra, y le dije, pa, um, ¿cómo se hace do? Le dije, nomás a tocar do y yo el resto lo hago. okay Me recuerdo que puso mis dedos en, en el traste y me dijo, este es do. okay le dije, con eso tengo. Y de ahí en fin, me fui imitando. Dije, sí, el, lo que sucedió fue que de muy niño, eh, yo tenía una condición que se le llama sinestesia. No sé cómo se dice la señora, creo que es... Uh, no es sinestesia, pero es... No, no sé cómo se pronuncia en español, la verdad, pero esta condición lo que hace es que cuando la persona, hay diferentes etapas o diferentes maneras que muchas personas no tienen, ¿no? Las personas que tienen este tipo de condición, cuando escuchan música o están tocando música, disculpa, música, uh, ven colores, algunos les llega un, sa un, un sabor, Uh, en su paladar, otros uh, pueden oler aromas y, y diferentes etapas o diferentes tipos, algunos lo tienen muy desarrollado, algunos muy levemente, por ejemplo, uno de los artistas que yo conozco que lo tiene desarrollado al 100% es Pharrell Williams, este él tiene esa condición, yo de niño la tenía, pero yo era muy leve, yo recuerdo que yo le platicaba a mis maestros de música, eh, yo, es que yo, yo veo color. Decía, cuando, yo no sabía sé explicarlo, ¿no? Yo no sabía qué significaba. De hecho, hasta más grande fue cuando lo busqué. Y, y le pregunté al doctor que me estaban haciendo un, un examen. Y le dije, oye, ¿me pasa esto? Me dijo, ah, se trata de esta condición que se llama sinesticia. Y me dijo, um, lo que sucede es que probablemente tienes una, un desarrollo muy, muy corto de sinesticia donde ves colores en tu mente. Y era lo que sucedía. Entonces, lo que yo hacía era que yo escuchaba una canción, escuchaba la guitarra y decía, ok, este acorde, yo miro estos colores. Y en mi mente decía, voy a tratar de tocarlo igual para ver lo mismo. Entonces, tomaba un sol y yo decía, OK, sol, decía, no, pero estoy presionando algo mal, no, me, no, no lo siento que esté igual. Y lo buscaba así, simplemente, honestamente. Simplemente así lo empecé a buscar y, y hasta que se daban los tonos, hasta que se daban cada uno de los tonos, ya preguntaba, ¿cómo se llama este? No, pues este se llama la. ¿Y este cómo se llama? No, este se llama re sostenido entonces, de repente comencé a, a ver a más gente y solamente con el ver y el hacer era todo lo que hacía. Eh, recuerdo que me preguntaban, oye, ¿y cómo aprendes esos acordes y esas progresiones? Digo, la verdad, no sé qué estoy tocando. Honestamente, no sé ni cómo se llaman los acordes. No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Wow. Oh, eso fue en tu adolescencia, vaya, ¿no? Así es. Sí,
0: sí. Wow. ¿Y, y, y qué, qué fue crecer entre músicos? Aunque me dices ahorita de, de que pues no te querían enseñar, pero me imagino que habías llegado a un punto donde ya vieron tu talento. ¿Qué fue lo que te decían a, a ese punto?
1: Fíjate que algo curioso sucedió porque para mí el, el impacto de, de la música no sucedió hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Mientras yo estaba toda mi vida en Texas desde los 5 o 6 años, hasta la edad de los, 15, de los 14 años que estuve en Texas, y en Nuevo México, viviendo, siempre me sentí como un músico más. Siempre me sentí como, ah, le que toca en iglesia solamente. Nunca sentí como algo diferente en mi que yo pudiera decir, wow, estoy, estoy avanzando. Eh, a los 15 años llego a, a llegamos a Phoenix, mi familia y yo, eh, y recuerdo que pues, me decían, ah, tocas la guitarra, tocas bien, pero nunca fue un, wow, tienes algo especial, tocas bien. A los 15 años llegamos a Phoenix y en una iglesia, una, una, una persona, una hermana se acerca y me dice, dice Dios que dirijas la música en el campamento de jóvenes. Sí. Y yo, tenía unas tenía dos semanas en esa iglesia, ¿no? Ni siquiera me conocía a nadie. Y yo, ¿cómo? Me decía, así dice Dios que cantes en el campamento de jóvenes y dirijas la música. Pero yo no canté Dato curioso, yo no cantaba en ese, en ese entonces. Este, yo, no, yo solamente tocaba la guitarra. Entonces, recuerdo que le dije, oiga, pero yo no canto, le digo. Yo, yo ni siquiera sé cantar, nunca cantaba. Mi, mi, mi hermano canta. Mi hermano de hecho se llama Jesús Ovet y es tres años mayor que yo. Y él sí cantaba. Él, él fue el típico, el típico muchacho perfecto de la familia. ¿no? Era güerito, era, era este, muy guapo y excelente en todo entonces yo, yo, no, yo, yo no y me dijo no, dice Dios que tú vas a dirigir la alabanza en, en el campamento de jóvenes entonces cuando vamos al campamento de jóvenes sucede algo extraordinario no sé qué sucede exactamente pero Dios se mueve a través de, de, de toda la alabanza de toda la música, pero recuerdo que regresamos a, a Phoenix y los mismos jóvenes de la iglesia le empiezan a decir a mis hermanos oye, tu hermano tiene algo tu hermano tiene algo especial. Hay algo en tu hermano que cambió. Y yo no entendía. Recuerdo que en las semanas después de ese campamento, mis hermanos me decían, oye, ¿cuándo aprendiste a cantar? Yo no sé. No sé. No sé. No sé no sé qué está pasando. Y, y, y fue un, para mi familia, fue un, OK, wow. ¿Qué está pasando? No sabíamos que sabías tocar eso. Me sentaba en el piano y, y mi familia, Nunca habíamos puesto atención, decían. No, no sabíamos que tocabas sabías tocar el piano. Me veían en la batería. ¿Y, ¿y cuándo aprendí a tocar batería? ¿Quién te enseñó? Yo, pues, nadie. Yo solo. Y fue un, ok, ¿qué está pasando? Decían mis papás. ¿Quién te está enseñando? Y yo, pues, nadie. Yo solamente estoy aprendiendo solo. Y las personas me decían que si había estudiado en escuelas, escuela, así que si había, no sé. La verdad es que no les no Lo único que llegué a tener maestro de música fue para el saxofón. En, en la secundaria, pero fue todo. No, es la verdad,
0: que ¿Eh? de Wow, wow,
1: increíble, qué buena historia. Eh, que
0: te envidio desde ahorita, bro. Envidio <risa> porque eh, yo sí he tomado clases y, y he aprendido, pero a mí me hubiera gustado que de oído o así, agarrar el instrumento y aprender, o sea, y tocarla, ¿no? O sea, me, me ha tocado de que okay, tengo que ponerme a estudiar. Ver los trastes, dores, o sea, todos los tonos, acordes. Eh, estudiar ahorita, como, como en todos tus videos, producción musical y todo ese rollo. O sea, es clavarte, que a mucha gente no nos gusta. Porque eh, algo tengo que, que decir, y tú lo sabes, que para perfeccionar eh, esos dones y talentos, tienes que pasar horas y horas y horas de, perfeccionándolos, estudiando y, y ver qué hay nuevo o cómo mejorar en cualquier aspecto respecto a música, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, ¿sabes qué? que cuando les decía yo no, es que yo les decía, yo siento que Dios fue el que me enseñó a mí, yo sí si digo eso honestamente, Dios me enseñó a mí no en un sentido sobrenatural no que bajó del cielo y no, sino yo siento que Dios puso en mi corazón la inquietud de aprender, pero si algo yo puedo decir es que yo era el típico muchacho, era el típico niño que tomaba mi guitarra a los 12 años y me quedaba dormido junto con mi guitarra. Uh. Me acostaba en la cama porque me cansaba, me acostaba en la cama y yo estaba tocando y tocando y tocando y tocando y tocando. Y se llegaba a las 12, la las 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Y recuerdo que yo despertaba y estaba con mi guitarra en mis brazos todavía, al igual uh. con el bajo. Entonces fue algo que honestamente sí fueron noches y noches y noches de tocar lo mismo, de hacer la misma progresión, de hacer los mismos arreglos, de hacer las mismas armonías. Fueron noches y noches y horas y horas de estar, bueno. Y, y la verdad es que fue también noches de dolor porque a veces duele, cante, cansas mucho. Y es un, ah, ¿por qué no puedo ser mejor? Ah, ¿por qué no puedo hacer esto? Y es, y es solamente darle día tras día, día tras día. Y con el paso del tiempo, cuando menos te das cuenta, ya lograste el 90% de las cosas que te habías supuesto hace poco.
0: Wow. Y todo fue con, con esfuerzo, disciplina. Okay. Exacto. que Así se da, ¿no? Y obviamente por la gracia de Dios que, que obviamente tú le pediste O sea, aquí están mis manos. Quiero hacer esto. Dios mío, ayúdame, ¿no? Donde nadie te estaba ayudando tal vez. Dios vio el, el corazón dispuesto. Yo creo que, que eso es muy importante cuando Dios ve los corazones dispuestos a, a, a hacer algo, ¿no?
1: Exactamente. Y sabes que sí, es un sacrificio. Porque yo puedo decir que yo recuerdo mirar a mis amigos jugar fútbol, jugar videojuegos, la mayor parte del tiempo. Y, y, y para mí no era así. Para mí era un, bueno, yo quiero jugar. Sí, pero vas a salir a jugar hasta que saques esta canción. Wow. Y, y, y se me fue haciendo una disciplina. No voy a no voy a perder mi tiempo antes de que perfeccione lo que estoy aprendiendo. No voy a gastar una hora en, en algo que me va a, no me va a beneficiar en nada si puedo tomar esa hora para perfeccionar mi talento. Y, y de lo que yo quiero vivir en algún punto de mi vida, pues necesito perfeccionarlo ahorita. Entonces era, era sacrificar tiempo y sacrificar muchas cosas que a mí me gustaban por, por el decir: Bueno, es que yo quiero hacer esto para Dios. Yo quiero hacerlo y lo quiero hacer bien.
0: Wow. Increíble. Me gusta eso de perfeccionarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Cosas que a mí, eh, a mí puede, siendo honesto contigo, que puede que, que me fallen a cierto punto. O son cosas que las que tengo que trabajar, que ahorita en la cuarentena tú sabes que a veces estamos como que en un encuentro con nosotros mismos. Uh -huh. Y me he dado cuenta que soy muy dist me distraigo muy rápido.
1: Uh -huh.
0: Y trabajar eso porque puedo estar sentado en la computadora y tengo que sacar una canción, tengo que hacer esto, ciertas cosas, pero me distraigo muy rápido. Y como dices tú, a veces sacrificar tiempos de entretenimiento se si podrían decir pero oye, si tengo una visión como tú la, tú la has tenido de que si yo quiero vivir de esto de la música, que yo amo la música uh -huh. tengo que hacer esos sacrificios ¿no? Es, es buenísimo eso uh -huh. Oye Isaac eh, cuéntame algo, ¿qué, cómo, ¿cómo fue crecer en, en, en Estados Unidos? Pues nunca crecí no estuviste en Juárez, no estuviste en México toda tu vida fue en, en, en Estados Unidos ¿no? Exactamente ¿y cómo fue crecer allá eh, y ahorita tu cambio yo creo de cultura ¿no? porque son culturas muy diferentes de muchas maneras uh -huh. ¿cómo ha sido eso?
1: Sí, fíjate <ríe> qué buena pregunta porque es, es un aquí en México tengo ya, voy a cumplir de hecho, en noviembre cumplo tres años que me vine a México a vivir este tengo tengo la fortuna y tengo tengo la una no fue por deportación <risa> no fue porque me tardaron <risa> del país no fue decisión propia este crecer en Estados Unidos me enseñó muchas cosas muchas cosas que ahorita agradezco a Dios que me aportaron a mi vida a, a, a lo que soy yo ahorita, ahora eh, me hizo crecer en muchas cosas aparte de ser bilingüe gracias a Dios tengo muchas oportunidades de ser bilingüe, quiero hacerme trilingüe muy pronto no pero algo que un shock para mí es el, el cambio de mentalidad. Este En Estados Unidos, es, la cultura es un poco más fría, se podría decir. La cultura es un, tú trabajas por lo que tú quieres, por lo que tú anhelas, y no te importa si pisoteas a los demás. Wow. O sea, no importa a quién tengas que poner debajo de tus pies, pero tú creces, tú creces. Para muchos les ha funcionado, honestamente. Para muchos les ha funcionado para ser exitosos, para ser, para cumplir sus sueños, para llegar a lugares donde nunca imaginaron. Pero lamentablemente lastimaban a muchos en el camino. La cultura mexicana es un, bueno, yo tengo dos panes y tú eres mi amigo y tú no tienes ningún pan, pues yo te comparto uno de los míos. Esa es la cultura mexicana y es lo que me han, hasta ahorita, desde que llegué a México, me ha enamorado me ha enamorado de la manera en que las personas son, la manera en que sueñan y sueñan junto con otros, la manera en que en que pueden sacrificarse ellos mismos por amor a alguien más, es algo que me ha encantado. Esa, creo yo que es lo que me ha hecho decir, quiero estar en México toda mi vida. Este, oh. Mis amigos de Estados Unidos me criticaban y me decían, no, pero estás loco, eh, estás muy muy mal, te vas a ir. Tienes el mejor trabajo, estás ganando mucho dinero. Y es un, bueno, pues, es, es que cuando entiendes que no se trata de lo que tú puedas conseguir, sino de lo que tú puedas dar, pues, creo que cambia tu mentalidad en, wow. en ese aspecto. ¿no? no es tanto de lo que yo pueda recibir, sino es lo que yo puedo aportar hacia alguien más. Eh, por eso decía la palabra que es mucho mejor dar que recibir, ¿no? Okay. Eh, muchas historias que puedo contar sobre la Biblia... Moisés, Abraham, Job, donde tuvieron que salir de su tierra para poder pasar por un proceso de crecimiento, de transformación y poder así llegar a ser lo que pues fueron ¿no? algún día y que llegaron a impactar la historia. Um, si se da el tiempo, te cuento cómo sucedió todo eso, ¿no? de, de venirme para acá y, y por
0: qué. Sí, sí me has comentado ciertas cosas, pero ahorita que mencionas a, a Job, Moisés, que tuvieron que dejar su tierra, ¿no? Eh, para crecimiento, ¿Tú, ¿tú qué crees que es? Eh, ¿En qué has crecido más? ¿O qué dices tú? Ah, ¿En esto notado crecimiento con el simple hecho de haberme eh, movido de, de, de este país, de a, a, a Estados Unidos a,
1: a México? Uh -huh. eh, en lo personal, ha sido mi perspectiva. Mi perspectiva ha cambiado. Mucho. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Mira, eh, crecí en Estados Unidos y me, y me acostumbré a la vida en Estados Unidos. Me acostumbré al que si yo quiero algo, yo lo agarro fácil. Si, en Estados Unidos, si yo quiero algo fácil, lo, lo puedo obtener porque conocía las maneras de cómo trabajar, conocía las maneras de los de negocios, conocía esto, conocía lo otro. Como, Se puede decir cómo moverme, no? pues la expresión. Cuando llego a México, mi perspectiva cambia. Aquí es, ¿quieres algo? trabajale duro hasta que lo agarres. ¿Quieres obtener algo? Lucha. Llora por ello Lucha por él. Lucha por eso que quieres, que anhelas. Y mi perspectiva cambió. Honestamente puedo decir que valoro más las cosas, aprecio wow. más las cosas, aprecio a las personas, aprecio el tiempo y mucho más que todo, eh, en México he aprendido a amar a Dios. Wow. Mucho más. Mucho más. Wow. Y apreciar su presencia más que nada. Wow, increíble. Eh, wow Muy bueno, muy
0: bueno eh, eso, conocer a Dios. Yo creo que cuando sales de tu zona de confort, ves... Eh, eh, Formas de Dios, maneras de Dios, características de Dios diferentes de las que vemos en la zona de confort, porque ya estamos acostumbrados a algo, porque simplemente la zona de confort. Salimos de la zona de confort y vemos algo totalmente distinto y vemos esa cara de Dios que tal vez no, no, ni siquiera nos podíamos imaginar, ¿no? Y, y me imagino que para ti haber sido muy difícil, primero, voy a dejar los amigos, dejar la comodidad, pero ahora que, que yo te conozco en este proceso, pues digamos ya ha finalizado, porque ya estás aquí, ya estás establecido en México, y cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo has crecido, porque lo puedo ver en, en lo poco que te conozco, porque veo cómo sirves en tu casa, y cómo sirves en la iglesia, ¿no? Y cómo se lleva la raza ahí y no, es increíble, te, te felicito por eso Isaac
1: gracias,
0: gracias. eres un ejemplo carnal, la neta y gracias por, por compartir esto Isaac eh, tengo una pregunta que este es mmm, algo que me gusta siempre de, de esto de Storyteller de el punto de quiebre, cuál ha sido tu punto de quiebre, un, un proceso un momento, una situación que haya cambiado tu vida, que fue un antes y un después en tu vida, en cuál podría
1: ser Creo que para mí, sabes, hay, hay varios puntos de quiebres en mi vida, ¿no? Creo que los procesos son puntos de quiebre donde Dios transforma cosas. Pero el más grande en mi vida fue a la edad de los 18 años, puedo decir yo. Eh, crecí con una idea de lo que Dios era, crecí con una idea de lo que Dios hacía. Más en cambio, a los, 18, a los 18 años me di cuenta que creí en Dios, pero no le creía a Dios, wow. fue algo que me impactó. A los 18 años yo decido ir a la escuela de misiones. Eh, yo tenía dos opciones, tenía dos opciones, ir a una universidad que me gustaba mucho y, y que iba a estudiar lo que a mí me gustaba mucho, o tener la, la, la oportunidad de ir a una universidad que fuera eh, dirigida a las misiones en California, eh, y pues como todo buen cristiano me fui por la universidad que yo quería y no por las misiones. <risa> Y traté, y traté, y traté, y traté. Puedo decirte que al menos cinco veces en un año traté de entrar a la universidad. Yo quería estudiar lo que yo quería y hacerlo como yo quería. Eh, en ese año, creo que fue en el 2017, si no mal recuerdo, eh, Dios me dios me comenzó a llamar desde el 2015. Desde el 2015 Dios me comenzó a hablar a mi vida que necesitaba algo de mí. Yo no sabía que era en el 2017, Dios me dice, necesito que me entregues todo lo que tú eres, necesito que me entregues tus sueños, tus anhelos, tus deseos para que me sirvas a mí. Y decía, pero honestamente, yo decía, Dios, pero qué egoísta es de tu parte, porque ¿y dónde estoy yo? Y decía, pero es que tienes que conocer mi palabra, porque mi palabra no. dice que mis planes son perfectos para ti, son planes de bendición. Entonces yo no entendía eso, que los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Y son mil veces más de bendición que lo que yo pueda proponer en mi vida, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 no yo voy a ir por lo que yo quiero y por mis propios sueños, ¿no? Um, traté de entrar a esa universidad, me lo negaron como cinco veces, de hecho, la última vez fue un total caos, no se pudo hacer nada. Y le digo a Dios, ok, voy a ir a la escuela de misiones, pero no tengo dinero, ya me lo gasté todo en las cinco veces que traté de entrar. Me dice, no te preocupes, yo te voy a proveer. Oh. Dije, ok, dame una idea. Me dice, ok, vende comida, te encanta cocinar, vende comida. Eh, de entrada eran alrededor de 5 mil dólares. Y dije, pues, yo no tengo tanto dinero ahorita. Me decía, no, vende comida. Comienzo, recuerdo que comenzamos a vender flautas en mi casa. Yo empecé a ayudar a cocinar. Dije que yo cociné, la verdad es que mi madre me ayudó a esa edad. No sabía cocinar mucho. este Recuerdo que Comenzamos a las 12 de mediodía, a las 5 de la tarde dije, bueno, pues ya no completé, es muy poco dinero lo que hay. No se va a hacer, viste Dios, no es, no es lo que va a suceder, no creo que se pueda. A las 5 y media, llega una persona y me dice, hey, estoy afuera de tu casa, sal. Yo dije, va a comprar flautas. Cuando salgo de mi casa, se baja una persona que iba a mi iglesia, pero yo no conocía, no le hablaba. Yo sabía que iba, no lo, lo, lo había visto antes. Era un joven. Y se baja y, y me dice, creo que Dios eh, está por cambiar tu vida y cambiar tu historia. Recuerdo que, que saca un sobre de su, de su pantalón y me lo entrega. De la bol del bolsillo de su pantalón y me lo entrega. Y, y, y yo, gracias. Y me abraza y me dice qué honor y qué privilegio es conocer a un hombre de Dios wow. y se va y yo sí, pues no entiendo nada ¿no? cuando entro a la casa y abro el sobre era exactamente todo lo que me faltaba para completar el ingreso a la escuela de wow. wow. Entonces yo recuerdo que yo volteé con mi madre y le dije me acaban de dar este sobre le dije pero mira todo el dinero que tiene Dice, pues ya completaste, ya completaste y lo que hemos estado ahorrando, pues tienes hasta más para llevarte de sobra. Y yo, oh, bueno, Dios, esa, es esa es tu decisión. Pero lo que yo no sabía es que estaba por comenzar lo bueno, ¿no? Yo muy emocionado, dije, bueno, voy a ir a la escuela de misiones en California, yo vivía en Phoenix, así que tenía que viajar, iba a estar allá solo, tenía que hacer muchas ganaciones, ¿no? Um, pues yo creo que tres días antes de de irme a California, tres días antes de la salida de California, um, deportar a mi papá. Wow. Pero antes de deportarlo, lo tienen en la cárcel. Y recuerdo que nos, nos llamaron de la cárcel, donde estaba con, donde estaban las personas antes de ir a la deportación. Y le comentan a mi familia, bueno, podemos negociar con ustedes. Si ustedes nos dan esta cantidad de dinero, no lo vamos a deportar. Sería como para, para pagar, se puede decir, una fianza para que él salga. Este, mi papá no tenía documentos. Entonces, sí era 100% probable que lo deportara, ¿no? ¿Y cuál era la cantidad? Casualmente, era exactamente la cantidad que yo tenía ahorrada.
0: Oh, poder. come
1: on. No. Entonces, recuerdo que dentro de mi corazón, sorry, me entró una... Entró una llamada, de porque no, 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 <ríe> dentro, de mi dentro de mi corazón yo dije, a Dios, ah, tiene que ser una broma, tiene que ser una broma. Y recuerdo que recordé, en ese momento me dice mi hermana, ¿y qué vas a hacer? <ríe> mi papá está necesitando la ayuda. Yo dije, o me hago egoísta y pues <ríe> honestamente sí dije, me voy a hacer egoísta y papá un día te visita en México <ríe> <ríe> o, okay. o le ayudo. Y dije, Dios mío, dije, no, pues es mi padre y sobre todo las cosas de, es, es el que me instruyó y el que me, me ha dado todo hasta hoy en día. ¿no? Y dije, Dios, si es tu voluntad, tú vas a proveer. Di mi dinero, pagamos la fianza, esperamos alrededor de dos días y pues no sabíamos nada de mi papá, no sabíamos nada. De repente nos marca mi papá y dice, hola, estoy en Nogales. ¿Cómo? Y la fianza y el dinero, no, no aceptaron nada no aceptaron nada y me hicieron firmar mi deportación. ¿Es en okay. serio? Sí, ¿no? Ah, en ese momento para mí fue el punto de quiebre. Dije, wow. no. Dije, entonces, Dios no me escucha.
0: Wow.
1: Dios no me escucha. Deportaba a mi papá, quien era la principal fuente de ingreso de la casa. Teníamos una casa, se puede decir que solamente se mantenía con el trabajo que él tenía, porque él tenía una constructora. Este yo había dejado mi trabajo porque me voy a, ir a la escuela de misiones y no podía abandonar el trabajo tuve que renunciar entonces de a mi papá no tenemos ningún ingreso y dijimos qué vamos a hacer ahora como hacemos tenemos que todos buscar una manera de sobrevivir sin sí, mi papá recuerdo que mi madre se me acerca y me dice creo que dios dios es mucho más que tus dudas wow. Creo que Dios es mucho más grande del temor que puedas sentir en este momento, Isaac. Dice, y, y creo que estás iniciando una historia que, que no vas a ser igual que los demás. Creo que estás iniciando una historia donde vas a impactar muchas vidas. Y me dijo, vamos a conseguir ese dinero. Y te vas a hacer las colisiones. Yo recuerdo que dije, no, madre, es mucho dinero. ¿En dónde no a puede recaudar? pues de alguna manera u otra, las personas comenzaron a apoyarme y me mandaron a la escuela de misiones. Wow. Ahora, ese no es el no es lo más duro de la historia, porque apenas estaba comenzando. El mero... El mismo día cuando me voy a ir a la escuela de misiones, me está abrazando mi madre y me dice, ¿sabes qué? No puedo dejar a tu padre solo. Cuando tú regreses de la escuela de misiones, yo ya no voy a estar, voy a estar en México. Y dije, ok, deportan a mi papá, deportan a mi mamá. Bueno, mi mamá se va con él, no la deportan. Pero dije, ahorita yo ya no tengo, no, no tengo bueno, no tu, no tengo permiso para cruzar. No voy a tener manera de verlos. dije ¿qué hago? Me dice, no, dice, tú ve, tú ve, tú ve, tú ve. Dice, Dios tiene algo preparado para ti, vete a California a los con Recuerdo que toda la temporada estuve en la Escuela de Misiones recibí llamadas de mi padre, mensajes de mi padre que me extrañaba, de mi madre que me extrañaba. En la graduación de las... Bueno, fue una transformación en ¿no? la Escuela de Misiones algo intensivo. En Dios. Cambió mi manera de ver las cosas y honestamente yo puedo decir que mi vida fue transformada. Pero recuerdo que en la graduación de la Escuela de Misiones yo miraba a todos mis compañeros con su familia y yo no tenía nadie. Oh. Y recuerdo que llegó un pensamiento de parte del enemigo a mi mente donde me dijo: Esto es lo que obtienen los que siguen a Jesús. Oh, wow. Recuerdo que yo estaba enfrente de todos mis amigos con sus familiares abrazados llorando, y yo estaba con mi diploma solo. Dije: Wow. Decía: Ves tu primer reconocimiento más importante en tu vida y no está nadie. Y me decía: Esto es lo que obtienen los que siguen a Jesús. Wow. Recuerdo que yo comencé a llorar. Y se me acercó uno de mis profesores y no sé si por revelación de Dios, no sé la verdad, me abraza y me dice, no, los seguidores de Jesús obtienen historias que impactan el mundo entero. Oh, wow. Me quebrante completamente, lloré, no sé cuánto tiempo estuve llorando, llorando, pero yo sabía que, que algo venía de parte de Dios. Y para mí ese fue el punto de que donde comencé a, a entender y a ver el sacrificio que toma y muchas veces el dolor que toma el seguir a Cristo pero que valía la, vale, vale la pena ahora puedo decirlo mil veces vale la pena wow. no cambiaré el...
0: wow, increíble wow sin palabras, speechless o sea, me quiero sin palabras <risa> oh, es increíble, sabía de la escuela de misiones pero no conocía esta historia que me estás contando que nos estás contando eh, gracias por abrir tu corazón eh, sé que es difícil eh, alejarte de la familia es, es muy difícil, no poder verlos, obviamente ahorita pues gracias a Dios tenemos tecnología, pero no es lo mismo a un abrazo cálido, uh, ahorita que estamos así encerrados, que un abrazo, que queremos ver a gente y abrazarlos, ahora tú que no podías verlos, que estaban a distancia, bro? No, no no me puedo imaginar, y en ese momento mm -hmm. específico, pero Dios, estoy seguro que Dios fue el que te levantó, que llevó a ese profesor a decirte las palabras indicadas, que necesitabas escuchar el momento indicado, porque sé que el enemigo es así, trata de, de, de meternos una idea, un pensamiento, y, y, y no más quiere que nos creamos esa mentira. Y es, y es difícil a veces como que evitar la tentación, si quieres verlo así, por por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero como dices tú, vale la pena pasarlo porque ya ves el, ya llegas al resultado final. Es como que, wow, tú es mío, gracias. Sí. A, a algo, algo que mencionaron en los videos anteriores, que eh, eh, decían, ama tu proceso. Pocas uh -huh. personas aman el proceso. A, ama el proceso, wow, increíble. Exacto, porque algo que, que me encanta que
1: dice Cris eh, es el proceso te instruye para que la bendición no te destruya. ¡Wow! El proceso te instruye para que la bendición no te destruya, porque muchas veces damos de estar como Abraham. Eh, Abraham anheló tanto un hijo cuando Dios le da el hijo, comenzó a amar la bendición más que a Dios quien le dio la bendición. Entonces, el proceso te enseña a, 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 a valorar, pero te instruye, te instruye a apreciar para que la bendición no te destruya. ¡Wow! Exacto. Wow. Buenísimo,
0: buenísimo. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo, Isaac. Exacto. oye eh, Te quería comentar, Isaac, eh, pues ese eh, fue un punto de quiebre difícil, sobre todo por las etapas, porque empezó con algo así como que muy pequeño pero fue agrandándose, pero en serio, yo que estoy viendo ahorita el resultado, puedo decir, wow, el favor de Dios, estuvo, he estado con él, no ha estado fácil, pero ver el resultado es algo increíble, es algo muy bueno. Y cómo estás ayudando a la iglesia local donde estás allá en Nogales, cómo ese proceso ahorita estoy, estás viendo los frutos de, el proceso es, es Wow, increíble. Felicidades, Isaac, o la neta. Gracias. Lo que decirlo, o está sea, cambiando un, un poquito de tema, eh, tú siendo músico, fíjate, he tenido varios músicos y, y siempre es bien difícil esta pregunta. Siempre es bien difícil y te la voy a volver a hacer a ti y la voy a dividir en dos ahora. Se ha dado la oportunidad que, que ahora... Hablo con músicos sí, sin querer. Eh, Siempre <risa> que hablar con amigos y con personas que tienen algo que compartir, que sé que tienen algo que compartir. Pero Isaac, a ver, dime, ¿una canción que te ha inspirado o que te ha llenado o que te conecta con Dios? Eh, que digas, ¿o esta es mi canción de, de toda mi vida o tal vez de esta temporada?
1: Vamos a ver, vamos a ver. De toda mi vida. De toda mi vida, yo podría decir que la canción es... Wow, si sí es difícil la pregunta, eh. yeah. Bueno, comenzamos por la temporada. Por esta temporada, yo puedo decir que la canción que más me ha impactado esta temporada ha sido... En tu presencia, si es que no lo menciono mal, en tu presencia de hilton Ok. Esta temporada me ha, me ha, me ha golpeado mucho. Me okay. <ríe> ha llorar con Dios mucho, este y para mi vida una de las canciones que más impactó es de Gilson al igual que se llama All I Need Is You Okay, te necesita ti buenísima canción. Exacto. Desde niño esa canción cuando siento que no puedo más, cuando siento que, que no soy digno, cuando siento que la he regado demasiado, cuando siento que solamente me falta demasiado, escucho esa canción y me renueva.
0: Wow. Yo creo que es de las old school, yo veo esa frase, y son de la, de la old school, que, que creo yo, uh -huh. de Hillson que son buenísimas, uh -huh. que sirven en cualquier temporada, y como dices tú, cuando nos sentimos mal, eh, que la regamos, que es normal, pero uh -huh. en ese momento, ¿sabes? Que lo único que necesito es a ti, señor. Exacto. Pues,
1: wow.
0: Exacto. Y, y ahora, cuéntame de alguien músico, banda, artista, quien sea que te ha inspirado, que cuando sale una canción o cuando sale una rola o un disco, eso tengo que escuchar esto porque necesito escucharlo, porque me va a inspirar y porque sé que es algo bueno que ha sacado esa persona, vos artista.
1: Fíjate que uno de los artistas que más me inspiran a mí a crear y, y me enamoran mucho de la música, eh, tengo, tengo que decir que es John Mayer.
0: John Mayer,
1: wow. John Mayer, honestamente sí, desde, desde muy corta edad cuando comencé a escuchar de John Mayer, desde lo que es el álbum de uh, Room for Squares, Continuum, todo eso, eh, es de, eh, o sea, no una canción de nada, ya me tengo que escucharla y eh, automáticamente la descargo porque yo sé que es algo bueno. Wow. Esto va a ser algo bueno. Sí. John
0: Mayer, es John Mayer, come on. ¿Sabes? <laughs> okay, so eh... Hablando de rolas de, de John Mayer, me gusta mucho la de Gravity, sí. es una canción, yo para relajarme tengo que poner John Mayer y esa rola en específico.
1: Eh, de hecho, curiosamente, uno, uno de los, solo, los primeros solos que aprendí en la guitarra en mi vida fue el de Gravity, este, la versión en vivo de Los Ángeles, yeah. donde comienza a ser un solo este, jalando la cuerda desde el, la cabeza de la guitarra sin tocar ningún traste. Eh, esos de los primeros solos que aprendí en la guitarra gracias a John Mayer.
0: wow, es, es buenísimo ese solo, en serio que fue una joya
1: exacto, increíble
0: Ese estuvo más fácil, eh, por lo visto con <risa> este rápido, pero sí, siendo músico, hay, hay mucha inspiración por todos lados y mm -hmm. Dime, Isaac, ¿qué, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Cómo te ves en algunos años? ¿Qué, qué planes o qué me puedes comentar para tu futuro, Isaac?
1: Futuro, eh, ¿a qué tanto nos vamos? ¿Tres Dime. años, cinco años, tres años? Cinco años, vamos, cinco o diez años, tú échale. A cinco, de cinco a diez años, vamos a decir. Dale. Honestamente, primero Dios, si es la voluntad de Dios, y claro que también el esfuerzo de uno. Me veo con al menos dos, dos álbums grabados. Wow. Sí, está bueno. Dos álbums grabados. Este, me veo ya con casa propia, con casa propia, primero Dios. Uh, me veo, ese es el ámbito personal, ¿no? Yeah. Para que no vayan van a decir que egoísta le <risa> <risa> No, dale, dale. Primero, hablando del ámbito personal, ¿no? Me veo con dos álbums, una casa personal. este Si sí, es el favor de Dios, me veo casado, espero no durar tanto tiempo
0: <risa> oh, come
1: on. uno de mis sueños más grandes de vida es el casarme y formar una familia de hecho es el sueño más grande de mi vida oh. si Dios permite no sé si es la voluntad de Dios me encantaría algún día poder ser pastor ya sea de jóvenes pastor no sé de una congregación si es su voluntad y claro no este si, si llegamos a estar aquí en esta tierra <risa> para ese entonces este me encantaría eso como personal y en el área de sueños y anhelos de parte de Dios, me encantaría que en cinco años eh, se pueda decir que mi vida está impactando a miles de personas.
0: ¡Wow!
1: Me, me encantaría saber eso. Me encantaría poder eh, haber hecho al menos 20 discípulos de aquí a cinco años, pero discípulos que se hayan convertido en personas libres, líderes, líderes que, que puedan trastornar el mundo, que puedan, que puedan transformar vidas. ¿no? Me encantaría eso es lo que me gustaría de cinco años wow. y si se da pues no sé eh, andar viajando por el mundo me encantaría también viajar wow, buenísimo pues haciendo discípulos
0: bro sé que se puede con la música eh, impactando gentes eh, sé que se puede hacer y sé que lo, lo vas a lograr hacer porque eres muy talentoso sé que eres muy talentoso de hecho ya te tengo apartado necesitamos hacer una canción juntos eh, sí. eh, no, wow, es, es buenísimo eso de, de sacarlos. que ya tengas, quiero dos álbumes, quiero mi casa, quiero ser discípulos. Eh, es buenísimo, es buenísimo y, y que tengas esa visión, ¿no? Para, para tu futuro. Siempre es bueno tener visión, no vista, no nomás vista sino tener visión.
1: Exacto. Excelente. Un antiguo pastor mío me decía, eh, tú debes de tener visión y Dios va a dar la provisión.
0: Wow, wow, buenísimo.
1: Exacto. Buenísimo. ¿Qué? Isaac, ¿qué?
0: por último, dime ¿qué, qué, qué consejo le podrías dar a la gente, a los jóvenes, a, la, a que vayan a ver este video.
1: Wow, me acaba de dar un jabu gigante. <risa> <risa> Honestamente, eh, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes? Eh, primero que nada, yo creo que a los jóvenes. Y a los niños, eh, lo que estás viviendo ahorita es una preparación para lo que serás cuando seas grande. Lo que estás pasando ahorita, lo que estás viviendo en este momento y lo que probablemente no comprendes eh, es la base que tienes para en un futuro impactar las generaciones. Eh, eh, y, y sobre todo, no dejes de soñar. No dejes que alguien apague tus sueños, no dejes que alguien te diga que no puedes no dejes que alguien te diga que no eres suficiente o no eres lo, sufic lo, no eres lo suficientemente talentoso o bueno para hacer eso que anhelas y deseas de tu corazón. Um, así como Jeremías, no importa tu edad, si Dios te eligió, él, él, él va a hacer el resto de las cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y vendrá por soñar y dura. Sí. para los jóvenes. Y, y, y si esto lo está viendo algún adulto, eh, te quiero decir que no se ha acabado. Este, hay más esperanza y, y hay más cosas por vivir. Eh, aquellas cosas que probablemente dices, ya estoy muy grande para hacerlo. Bueno, pues, como dicen, ¿no? Esto se acaba hasta que ya no puedes respirar. Así que oh, continúa, yeah. continúa luchando por tus sueños, continúa luchando por aquello que anhelas, porque lo vas a ver muy pronto, con el favor de Dios. Yeah, come
0: está Isaac, Isaac, muchas gracias, bro. Por último, la gente, ¿dónde te puede seguir para, para cuando empieces a sacar música? Eh, ¿Dónde te
1: pueden seguir? Redes sociales que tengas, échalo. Gracias, gracias. Eh, sí, en Facebook estoy como Isaac Salgado, I S A -C, Salgado. Al igual nos pueden seguir por uh, la iglesia BN3, Nogales en Facebook, ahí va a estar mucha nuestra música, va a estar en Spotify, va a estar en Apple Music, va a estar en, um, en todos los, los iTunes todo eso, ¿no? Eh, al igual en Instagram, estamos en Instagram como I am Isaac. I am Isaac. También pueden seguir en Instagram, ahí subimos contenido de vez en cuando re, referente a la iglesia, a lo que estamos trabajando. La verdad es que no no sé mucho de subir muchas historias. Debo de disciplinarme a subir más cosas, ¿no? <risa> este, este Estoy aprendiendo a usar las redes sociales más y más cada día. Okay, <risa> este, yeah. Ya Lo amerita, lo amerita. ¿no? Esta, esta oh. generación es muy, es muy tecnológica y necesito aprender mucho más que eso. ¿no? Entonces, ahí nos pueden seguir y esperemos que sea de bendición para sus vidas. Excelente, pues ahí está,
0: sigan a Isaac, vean lo que están haciendo, sigan a, a Iglesia BN3, son increíbles, la verdad, eh, su equipo alabanza, todos es wow, increíble, y pues ahí está, síganlo, Isaac, pues no me queda más que decir, muchas gracias, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirnos estas joyas, bro, Vales, Oromen, preso claro. un chorro en este tiempo corto que te he conocido, man. Hemos creado muy buena amistad y pues espero pronto ir a Nogales o que vengas hermosillo y hacer una sí, gran es. fiesta, bro. Tengo pendiente volver a ir a, a Nogales a, a tocar y que se ponga chilo. Hay
1: que armar algo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que también igualmente para ti ha sido una bendición el conocerte y el formar esta amistad y creo que Dios tiene muchas cosas grandes para tu vida y para tu ministerio gracias por esta oportunidad y, y por este tiempo excelente, pues esta Raza nos estamos viendo, gracias por
0: ver este video no olviden compartirlo Compartalo con tus amigos denle like, si están aquí en YouTube suscríbanse, y pues nos estamos viendo y recuerda que todos tenemos una historia nos estamos viendo, hasta luego hasta luego